0: Сначала меня, моя мама решила посадить на диету. Я начала худеть, пробовала отказываться от мяса. Моя одноклассница похудела до анорексии, а у меня так и не
1: получилось. Я очень винила себя за еду каждый раз, когда объедалась. Голодать, не пить воду, неделю. Мое неумение идентифицировать свои эмоции тем более проявлять их, стоили мне моего здоровья.
2: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги». Меня зовут Оля румкач я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. И сегодня у нас новый выпуск, посвященный расстройствам пищевого поведения. Я в этот выпуск позвала свою подругу Алину. Также в этом выпуске вы услышите разные истории из личного опыта, как раз-таки слушателей и подписчиков. И еще здесь будет комментарий от психотерапевта, который специализируется на расстройствах пищевого поведения. А я сразу хочу сказать спасибо всем, кто присылает свои истории, делится опытом, для того, чтобы подкаст был интереснее и понятней. И напомню, что если у вас есть, о чем вы хотите попросить, Какие-то предложения или вопросы вы всегда можете их отправить в телеграм бот Который называется Раздвиньте-бот Но если вам понадобится консультация от меня лично То пишите, пожалуйста, в телеграм бот Только спросить-бот с нижним подчеркиванием между каждым словом И мы переходим к сегодняшнему выпуску Алина, привет. Представься, пожалуйста, и спасибо тебе большое, что ты пришла на эту запись. Мне кажется, это будет очень-очень важно и интересно. Всем
3: привет, меня зовут Алина, и я в своей жизни столкнулась с расстройством пищевого поведения,
2: поэтому я здесь и готова поделиться своей историей. Спасибо тебе большое. По классике, Жанна, начнем с того вообще, что такое да, расстройство пищевого поведения. У меня есть некоторая проблема с произношением РПП, потому что мне хочется сказать РППП, как с или инфекцией продуктовым путем. Поэтому, видимо, большую часть времени я буду произносить эту аббревтору полностью. Так вот, что такое вообще расстройство да, приема пищи либо расстройство пищевого поведения? Это такой класс заболеваний, обычно психогенно обусловленных или это поведенческий синдром, который связан с нарушениями в приеме пищи. В том числе, это могут быть расстройства приема пищи, к которым относят нервную анорексию или анорексию, я люблю говорить анорексию, нервную булемию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. Нарушения пищевого поведения вообще относят к психическим расстройствам, то есть надо понимать, что это такой комплекс огромный. Этим занимаются в основном да, специализированные, естественно, люди, врачи, специалисты. И есть даже отдельная часть классификации МКБ. Но перед тем, как мы перейдем к этому, я хочу, чтобы вы послушали аудиозапись, которую я попросила сделать специалиста. Вот. Так что сейчас слушаем, что этот врач нам расскажет интересного про РПП. И потом перейдем уже к остальной теме.
4: Расстройство пищевого поведения, если говорить с психологической точки зрения. Расстройство пищевого поведения – это расстройство адаптации. Если мы говорим о том, как понять, что у вас, вашего друга или коллеги, какого-либо другого близкого человека есть расстройство пищевого поведения, то нужно посмотреть, какие копинг-стратегии он использует для того, чтобы справляться со стрессом. Например, начинает избегать пищи во время стресса. Или не ест с вами за одним столом в рабочий перерыв или в перерыв между парами, если мы говорим о студенческом возрасте или уроками, если мы говорим о школьном. Или начинает употреблять только определенные продукты. считая, что эти продукты более полезны, чем другие. И это правило становится ритуалом, неизменностью. Еще мы можем заметить по внешним проявлениям, что человек, например, избыточно ест, как нам кажется. Опять же, это достаточно сложный вопрос, что значит избыточно. Очень часто, если мы говорим о перерывах, как не о субъективной вещи, а о внешней, то такие переедания часто не происходят на глазах у других людей. А вот если мы говорим про субъективные переедания, которые могут быть связаны с идеей того, сколько нужно есть и сколько можно есть, в таком случае человек может использовать различные способы справляться с тем, что он якобы переед. Несколько таких способов – это рвоты после приема пищи. Вызов рвоты намеренный. никогда наш организм отравлен, а когда человек намеренно использует рвоту, чтобы снизить количество энергии, которую он потребил из идей, чаще всего, не во всех случаях, но чаще всего, что ему нужно похудеть, сбросить вес или какие-то такие идеи у него могут быть. Если мы говорим о других способах, то это, например, навязчивое занятие спортом – не 2-3 раза в неделю, а ежедневные нагрузки, беговая дорожка по 2-3 часа в день, каждый день. Это различные способы уменьшить свой вес с помощью различных медикаментозных препаратов, такие как слабительные или мочегонные, или какие-то таблетки для похудения неясного генеза. Человек может использовать подсчет калорий и подсчет, подсчет калорий не условно здоровый, хотя на самом деле только врач должен примерно понимать, сколько вы потребляете. А подсчет калорий, за пределы которого нельзя выйти. Опять же, если мы говорим про расстройство пищевого поведения про диагноз, то мы говорим о том, что человек не может изменить свое поведение по щелчку пальцев. Это закрепленный ритуал, и это постоянно повторяющееся поведение. В таком случае человек не может одним днем все понять и перестать вдруг внезапно делать то, что он делал до этого, может быть, месяцами или даже годами. Вообще КРПП относят целую группу синдромов, которые в МКБ-10,
2: да, вот в этой медицинской классификации болезней, может сильно как-то различаться с содержанием. То есть это заболевание от нервной анорексии, которое, да, может приводить в том числе к летальному исходу, до способности самопроизвольно как-то уже прекратить переедание То есть здесь очень важно, как вы к этому относитесь, как вы это разделяете, какими методами пользуетесь для коррекции. Ну и соответственно основные я перечислю, потому что мне кажется это важно. Первый пункт это нервная анорексия. Это такое преднамеренное снижение веса, которое вызывается и поддерживается самим человеком. Есть следующий вариант – нервная булимия. Это тип расстройства, который характеризуется повторяющимися приступами переедания или какой-то чрезмерной озабоченностью контролированием своего собственного веса, что тоже может приводить, естественно, к каким-нибудь осложнениям, и очень часто бывает, что появляются какие-то дополнительные заболевания на этом фоне. Есть психогенное переедание. Это штука, которая приводит к появлению лишнего веса и является, как правило, реакцией на какие-то стресс, да, на тревоге, когда происходит смещение сигналов, то есть в любой ситуации, когда мы уязвимы и переживаем, как бы наши эмоции, они перевоплощаются в желание поесть, причем очень часто неконтролируемо. Есть еще психогенная рвота, и на самом деле этот список можно продолжать, потому что состояний очень много. Я, наверное, сейчас немножко остановлюсь, потому что хочется спросить вообще. Алина, пожалуйста, расскажи нам свою историю, потому что я дала вот эту краткую информационную справку, и теперь хочется как-то перейти к именно обсуждению, наверное. Мне кажется, что про определенные и все остальное много кто знает Но вот как будто бы этот выпуск Важно сделать не тупо информационным А таким более поддерживающим и показать Проблему с другой стороны, что явно у нас У всех есть знакомые друзья, кто сталкивался с такими Историями, и хотелось бы понять, что вообще Можно делать, какие есть опции И как 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 ты справляешься Блин, на самом деле
3: очень такая большая Классификация на тот момент, когда Я поняла, что со мной что-то не то И как мы с тобой еще ранее обсуждали Что на самом деле как бы информации мало Действительно о расстройстве пищевого поведения Каким-то образом, например, я обнаружила, что со мной это произошло, и куда пойти, что почитать. Ну, то есть, было непонятно, тем более, мне кажется, лет 10 назад тоже не было этого понятно. Но зато были разные, как бы, курсы, посты, группы в социальных сетях. Эти вебинары. Да, бесконечные вебинары о том, как похудеть, как скинуть лишний вес, желательно за 10 дней. Поэтому, да, круто, что есть классификация, и все как по Взрослому. Если начать с моей истории, когда, наверное, первый раз я поняла, что какая-то не такая, это было лет семь-восемь, Я начала заниматься бальными танцами, и меня поставили с партнером, который был у меня чуть пониже. И, видимо, бабушка этого партнера не хотела, чтобы я с ним вместе, получается, танцевала. И она сказала, что Алина какая-то большая, Алина полновата. Ну-ка, представь, 7-8 лет. Ну, понятно, что я была еще мелка, как бы по щечкам, и там, вот это все. Я этот фидбэк услышала на себе и пошла домой смотреть, что с но не так, и я обнаружила вот эти вот физиологические складки, которые как бы подмыш... между подмышкой и рукой, хэштег я не врач, не, не знаю, как это обозвать. Да, подмышкой рука. <св> вот, там были как бы складки, потом я еще увидела жир над колеями, и я подумала, ну что-то я полновата. Кстати, с этим партнером так и не танцевала. Вот, потом уже как бы в таком подростковом возрасте я опять танцевала, но это был уже электроденс. и там был какой-то чувак, который сказал мне так, ну вот если бы ты была бы чуть-чуть похудела, то я бы с тобой встречался как бы то в топ, -топ. фишку в том что я не хотела с ним встречаться я не понимала типа, почему это вообще комментарий был но тогда появился у меня профиль вконтакте я такая думаю дай-ка я посмотрю а как похудеть-то и я нашла группу которая называлась сейчас как бы тут место для мата называлась она так я блять жирная хуйня вот и там опубликованы различные истории, кто как худеет с тысячами разных диет, яблочная, шоколадная, там я не знаю, диет на твороге, плюс там я не знаю 12-этапная диета, диета на 700 килокалорий, вот это все. Я начала пробовать, я начала себя ограничивать в питании, ничего не получалось, пару килограмм у меня ушло, и потом как-то я забила на эту тему, но это был такой жесткий марафон. Я посмотрела, что делают еще родители, у меня мама, по-моему, обматывалась пленкой за счет этого вот и якобы худеешь, там, ну, вот вода уходит. И потом уже я повзрослела, поступила в университет. тут вот здравствуйте, токсичные отношения, которые у меня были. И уже там мне показывали наглядно, что я какая-то не такая. Ну, как бы из самых таких кринжовых историй, помимо сравнения того, что, посмотри, какая классная женщина идет, очень худая. Вот. Я получила на 14 февраля подарок Эль карнитин для того, чтобы я могла похудеть. Такая была кринжовая история. Мне было действительно неприятно. Ну, понятно, что я сказала, типа, спасибо большое. Но потом я плакала. Потом, конечно же, я перепрыгнула в еще одни токсичные отношения. Там была более такая кринжовая история. Мой бывший молодой человек отправил сообщение маме. Типа, я не знаю, как сказать, что Алина пополнела. К сожалению, я прочитала то сообщение, которое не предназначалось мне. Ну, блин, объективно говоря, я сейчас смотрю на фотографии, того времени, я понимаю, что как бы там чего-то экстремального не было. Я начала худеть, пробовала отказываться от мяса, я просто не ела, мне было тяжело, а потом я начала заниматься с тренером, и здесь в моей жизни пришло, так скажем, правильное питание. Что такое правильное питание? Это кура, творог, гречка, два хлебца, желательно не вечером. Вот, я... Классно занималась, то есть действительно у меня были 4-5 тренировок в неделю, и к своему выпускному я наконец-то сделала то самое тело, показала тому молодому человеку, что посмотри на меня, я могу, я классная, вот, и все. потом мы, получается, расстались, я думала, блин, какая классная, крутая, прыгнула еще в одни отношения. И фишка в том, что отношения были здоровыми Действительно, меня там любили Но тут была проблема в том, что нездоровой была я Потому что я искренне думала, что, блин, для того, чтобы меня продолжали любить сейчас Мне нужно оставаться в той же самой форме Мне нужно продолжать ходить в тренажерный зал а Мне нужно правильно есть Но фишка в том, что это был, по-моему, как раз после выпускного время Из университета, я не могла там найти работу Я понимала, что у меня не хватает денег на тренера То есть я начала пропускать тренировки И это меня очень сильно бесило и вот тогда как раз началась, скажем так Если это можно так назвать, Активная фаза моего пищевого расстройства Я подумала, если я не могу ходить в тренажерный зал Если я не могу себя где-то стопить в еде То можно же избавляться от еды И вот тогда началась моя, мне кажется, пулемия Как это все происходило Я просто как бы дома поела и я понимаю, что я там набрала где-то 500 или 700 грамм От своего, скажем так, идеального тела своего идеального веса Вот, и я пошла просто ее ее в унитаз. Потом, спустя какое-то время, я начинала понимать, что как бы из-за того, что еда никакая ко мне практически не поступает, и поступает в виде творога, гречки, вот этого всего, я такая подумала, а что было бы, если бы, например, в субботу я бы себе делала так называемый день живота, съедала бы все, что мне хочется, а потом бы я от этого избавлялась, скажем так. И я действительно каждую субботу я ходила в магазин, по полтора часа я выбирала себе то самый продукт желанный, который бы хотелось съесть. Потом приходила домой, желательно, чтобы никого еще дома не было, и избавлялась, ну, точнее, выплевывала все, что я съедала. Но фишка в том, что я, например, съедала, допустим, сникерс, все было классно, и потом я такая понимала, ну, типа гулять-то гулять. И дальше я проходила к холодильнику, и уже там просто ела все, что попадалось мне, то есть это и была какая-то и гречка, вчерашние макароны, какое-то недоеденное мороженое в морозилке. То есть мне важно было как бы закинуться просто вот так вот едой. И потом уже, когда ты сидишь животом, который прям на физическом уровне, он уже болит, я начала понимать, что надо типа, от этого избавляться. Я начала ходить, делать, точнее, это все на какой-то регулярной основе. И из-за того, что у меня не было сил, из-за того, что я понимала, что у меня, я не знаю, от никаких витаминов у меня не поступает, мне было действительно тяжело с кем-то коммуницировать, общаться, и я была все время раздраженной. У меня закончились отношения, как бы я сказала что мне ничего не надо мне ничего не нравится на самом деле это было таким большим триггером из-за того что у меня просто ну не хватало сил вообще что-то делать то есть если меня звали например в гости я не ходила потому что там был алкоголь и там были какие-то закуски я понимала что типа я в гостях наверное, не пойду блевать в туалет в то время я начала работать и я поняла что как бы ну избавляться пару раз например в неделю от еды которую ты ешь это как бы не действует я не видела чтобы у меня уходил вес и я за Гуглила в интернете, как блевать бесшумно. То есть, и это тоже есть. Там была инструкция. И в общем, я, приходя на работу, по обедов, я ходила. Это я помню, даже было в торговом центре, я ходила блевать в туалете так, чтобы еще никто не слышал. Еще в пакет, чтобы там не пахло. Вот, такая красота была.
2: Да, я ее слышала, конечно, но я каждый раз, когда Алина рассказывает, я в некотором оцепенении нахожусь, поэтому я не прибивала вообще. Спасибо большое, что ты нам рассказала. Это да. Mm-hmm.
0: Привет, меня зовут Маша, и у меня история компульсивных переданий, которые начались 14 лет, когда был популярен паблик 38 килограмм, и моя одноклассница похудела до анорексии, а у меня так и не получилось. Я пила в течение месяца одну кружку кофе в день и съедала один апельсин, и потом изнуряла себя всяческими диетами, но в итоге все это скатывалось в ночные передания, пока я не перестану чувствовать себя в своем теле. И эта история прилась со мной на протяжении не 12 лет, пока я каким-то образом не пришла к интуитивному питанию, и сейчас я позволяю себе есть все, включая сахар, молочку и глютен. Мой организм не очень много всего этого хочет, но хочет его время от времени я не запрещаю, и в итоге когда начиналась история, я весила 56 килограмм, дохудев, а мой максимальный вес был 88 килограмм. Сейчас я вешу 72, это мой комфортный вес я в нем остаюсь, и я все что хочу, даже лапшу и фритюр.
2: Меня, конечно, ужасно бесит здесь тот факт, естественно, что реально даже сейчас нет как бы открытой вот такой вот информации, которая будет лежать на поверхности. То есть, естественно, про расстройство поведения стали говорить больше, да, но как много времени тебе понадобилось, чтобы понять, что что-то не так с другой стороны, да? И я хочу сейчас еще до того, как мы продолжим обсуждать эту историю, я хочу еще рассказать, что на самом деле помимо таких самых известных расстройств, да, мне кажется, здесь былименя, переедание, анорексия, имеется в виду, существует еще такие истории, о которых не очень, ну, то есть есть какие-то различные мнения, они только обсуждаются, но в любом случае, просто чтобы понимать, насколько, на самом деле, огромный спектр. Есть, например, такое расстройство, которое называется алотрефагия, это поедание несъедобных веществ. Также есть диабулемия это расстройство, когда люди с диабетом, особенно диабетом первого типа, сознательно не принимают дозы инсулина для того, чтобы снижать вес. И сейчас это большая проблема, сейчас очень много, наоборот, да, это полка двух концах. очень многие люди почему-то наоборот. Порот использует инсулин. Я настоятельно не рекомендую играть с этими вещами. И очень надеюсь, что после этого выпуска у многих сложится впечатление, да, и появится, может быть, какое-то желание обратиться к врачу, если вы понимаете, что у вас есть какие-то, да, проблемы с пищевым поведением. Следующая есть еще такая штука, дранкорексия. Это расстройство, при котором человек садится на алкогольную диету. Я не знаю точно, где тут расчинение между запоями и алкогольной диетой. Но все приемы пищи человек заменяет приемы алкоголя. Опять же, такие для того, чтобы контролировать и снижать его, потому что, естественно, что алкоголь вызывает интоксикацию, хотя на самом деле алкоголь очень калорийный, но, в общем, такие истории тоже описывают. Есть нервная ортолексия, это навязчивое желание правильно питаться. Есть только здоровый ютуб. Ну, опять же, говорю, эти все истории, которые я сейчас перечисляю, они все еще официально не признаны, да, но они уже обсуждаются, потому что это тоже все, что с гиперконтролем, все, что требует жесткой системы, естественно, является спектром все-таки каких-то отклонений, нарушений Потому что обычно это те функции Физиологические потребности Которые мы так сильно не планируем Так сильно от них не зависим психологически Есть еще обсессивно-компульсивное передание Передание, которое связано с обсессивно-компульсивным расстройством И это такой ритуал То есть и ритуал в рамках обычного компульсивного расстройства Есть расстройство избирательного питания Тоже вопрос дискутабельный Но опять же таки рассказываю Просто то, что я смогла найти, мне кажется, тоже интересно Это вот ситуация, когда принцип выбора продуктов Лежит от его вида, цвета там, Консистенции и всего остального вот у меня есть знакомые. Один, например, не ест грибы, потому что они склизкие. Вот такой вот ситуацион. Кто-то не ест в не холодец, потому что тоже склизкие. Поэтому вот можно еще по цветам выбирать. Есть еще прегрексия, расстройство пищевого поведения у беременных. Это вообще самая неизученная история. Очень мало информации по нему. И, соответственно, системы пока никакой не существует. Здесь происходит намеренный отказ от пищи с целью сохранения своей фигуры. То есть я думаю, что это как бы последствие, да, уже предыдущих каких-то вопросов поведению потому что очень часто особенно женщины отмечают что беременность это как такой уязвимый фактор изменения тела до да, изменения веса и даже те кто соглашаются и решают для себя что хотят беременеть потом вот могут столкнуться вот с таким расстройством и есть смешное название синдром ночной еды тяга к еде в вечернее ночное время суток у меня такое бывает иногда не считает расстройством но иногда просто хочется например ты понимаешь что ты будешь дольше сидеть работать вот особенно в больнице это было популярно и и ешь вечером. Ну то есть не то чтобы прям тяга, но я такими штуками
1: пользовалась. Привет, меня зовут Инна. Диагноз расстройства пищевого поведения мне поставил мой психотерапевт несколько лет назад. Оно дало о себе знать на фоне депрессивного расстройства, которое мне поставили в связи с эмиграцией в Европу, которая выпала ровно на время пандемии и длительного локдауна. Привычный темп жизни, рутина, методы борьбы со стрессом были разрушены или недоступны, поэтому свой внутренний дискомфорт я неосознанно вымещала на еду, ну или проще говоря, я заедала стресс. Обнаружить проблему мне удалось не сразу. Сначала появились лишние действия а вслед за этим и сопутствующий диагноз – мультифолликулярные яичники. С ним проблемы с циклом акне. Врачи посоветовали сесть на диету и нормализовать образ жизни, что внезапно для меня оказалось очень сложной задачей и постоянно провоцировало срывы и бесконечную ненависть к себе за слабоволие. Спустя время, устав от порочного круга, я решила более глубоко посмотреть на проблему и начать работать над первопричиной. Оказалось, что десятки диет и погоня за 45 кг в юношице нетребовательные стандарты Москвы Социума и постсоветское воспитание, в котором девочкам не разрешалось проявлять злость гнев на публике, дали вот такой вот обратный эффект. Мое неумение идентифицировать свои эмоции тем более проявлять их, стоили мне моего здоровья. Спустя три года терапии я могу похвастаться тем, что я в ремиссии умею справляться со стрессом без еды и даже медикаментов. Открыто проявлять свои эмоции, обозначать границы. Несмотря на то, что лишние килограммы все так же со мной, я научилась жить в своем теле гармонично и быть ему благодарной. Кстати, сейчас по Егине экологии, у меня все ок, и цикл наладился.
2: Сейчас мы перейдем, наверное, Алина к обсуждению, потому что нас с тобой уже не первый раз этот разговор происходит, и мы сошлись на некоторых фактах. Во-первых, о том, что реально жестко бесит, что вообще такое существует. Бесит, что нет нормальной подачи информации, и никто не занимается условно профилактикой РПП, как профилактикой, не знаю, рака или чего-то еще. Что все еще очень устойчиво идет стигматизация, присказки, поговорки, воспитание и все остальное. Я надеюсь, мы сейчас сможем это все по полочкам разложить. Но, сори, я опять вас отвлеку всех и Алину пока придержу. Прости, пожалуйста. Потому что у нас есть важный пункт, да, гипотезы вообще по расстройствам пищевого поведения. Перед этим хочу спросить, скажи, пожалуйста, Алин, как ты считаешь, какой вот у тебя был путь условно, да? То есть сколько прошло времени условно от момента, как ты прям заметила, что тебе очень надо все контролировать и тебе нужно поддерживать свою форму в определенных рамках, до момента, когда ты поняла, что это... ну, Имеет какое-то название, я не знаю, тебе диагностировали это, ты пошла к врачу. То есть сколько заняло времени вот этот весь путь?
3: Так, ну началось, мне кажется, тотальный контроль
2: где-то с 15 лет. 10 лет получается. Капец. 10 лет? Да. Да, это очень много. Следующий вопрос я хотела тебя спросить А вот как в семье? Вот кто-то замечал Может быть что-то? Может что-то рассказывали? Вообще как-то родители, близкие участвовали в этой Истории? Кто-то что-то замечал, понимал что-то не то?
3: Блин, тут на самом деле я Жила между двух сторон Скажем так, у меня мама Получается была, скажем так, помешана на диетах, на похудение ну, То есть как бы диета на гречке Яблочная диета, ну что такое диета на гречке Это когда ты весь день ешь гречку И яблочная тоже диета, вот uh -huh. эти Скажем так, разгрузки, они были дома, то тоже как бы активно популяризированы можно так сказать поэтому я видела у меня был пример того как это делается а с другой стороны я жила с бабушкой татарская бабушка пирожки чпичмаки, все это углеводное я где-то посередине находилась и думала блин ну как бы а как правильно так как бы то есть где где золотая середина либо вообще ничего не есть либо есть как бы прям еду
2: насыщенную углеводами там не знаю все из теста я поняла ну то есть да просто у меня немного было вокруг у меня примеров. Ну, то есть, явно много было примеров, просто я имею в виду с тех, с которыми я столкнулась. У меня была только ситуация, когда вот моя на тот момент близкая подруга страдала из-за расстройства пищевого поведения. Мы сейчас не общаемся. Я не постановших диагнозов. Насколько я знаю, там речь шла про анорексию. Дошло это все до того, что они начали просто уже да, вот эти вот стандартные истории. То, о чем я просила как раз искать психолога. Какие есть симптомы, как заподозрить как заметить, что у вас есть какие-то проблемы и вопросы к своему пищевому поведению. У нее там уже начали появляться какие какие-то проблемы со здоровьем, в том числе у нее перестали идти месячные на какое-то время. Я вот просто была, ну, на тот момент человеком, который это просто очень близко наблюдал. Сначала это казалось безобидной историей, а потом я уже стала переживать. И даже в какой-то момент я обратилась к ее маме с вопросами, потому что у нас это получилось даже как-то плюс-минус в одно время на самом деле. Но я сейчас с этим человеком не общаюсь, к сожалению, но точно знаю, что как будто бы, опять же, только со стороны кажется, что проблема никуда не делать. И вот здесь хотелось бы отметить, что, к сожалению, расстройство пищевого поведения. Это не ситуация, да, в которой ты такой, оп, и все. Это все-таки состояние, которое сопровождает чаще всего нас на всю жизнь. Но, естественно, с этим можно что-то делать. Мы сейчас попозже тоже обязательно к этому вернемся. И Алина нам расскажет, и я что-нибудь, может быть, добавлю, если смогу. И здесь вот мы обсудили, как это все может появиться, сколько времени проходит. И я хочу рассказать вам про гипотезы вообще, которые объясняют появление расстройства пищевого поведения. Считается, что их несколько. Первые вообще это физиологические причины, в том числе какие-то проблемы метаболизма. То есть, например, много Многие исследования связывают возникновение той же нервной анорексии или нервной булимии с нарушением захвата серотонина. Я думаю, что про серотонин уже все слышали 10 раз. Ну и, соответственно, что в этой ситуации просто нарушается функционирование вообще всех механизмов насыщения этими гормонами. И люди страдают не только от перепадов настроения и всего остального, а также на нарушениями метаболизма, ну, когда усваиваются да, все микроэлементы, и развивается расстройство пищевого поведения. Есть также гипотезы, которые нам говорят о том, что есть какие-то варианты аффективных расстройств. Но это такой эмоциональный компонент. Который часто правда может также сопровождаться расстройством питания. В чистом виде эти гипотезы тоже пока сомнительные потому что очень часто многие аффективные расстройства проходят и без нарушения в сфере питания. То есть это, как бы повторю, гипотезы. И последнее, что хотелось тут сказать: что вообще распространение расстройств приема пищи, является давление извне. И вот это, наверное, для нас все самое интересное на нормы и ценности. Что сейчас вообще у нас в сознании очень много разных стереотипов, которые закреплены общественным мнением. Например, да, вот что быть худым, значит быть успешным, здоровым, привлекательным, дисциплинированным, ну и так далее. Мне кажется, что вот эти вот приоритеты, они не, не очень правильно расставляются вообще в нашей жизни. И что самое главное, что статистика нам показывает, что расстройство пищевого поведения существенно чаще встречается у женщин. Это где-то 6 к 1, даже где-то 10 к 1, да, вот сравнение мужчин и женщин, которые страдают от расстройства пищевого поведения. Ну и, соответственно, тут есть много разных исследований, которые показывают, почему это происходит, что это так и есть правда по статистике. Ну и вот хотелось бы здесь остановиться, потому что мы с Алиной не раз дискутировали на этот счет. Вот, э, Алина, ты согласна с тем, что окей, там эффективное расстройство, нарушение метаболизма, понятно. Последний вот пункт гипотез очень интересный про вот эту всю структуру социального давления. Мне кажется, что это просто пиздец. Извините. Вот
3: он мат, мы его ждали. Ну, первые два пункта это точно что-то на врачебном, а насчет последнего я здесь ну супер согласна. Ну, как бы мне же когда я была маленькая, не пришло бы в голову, что со мной что-то не так, что я какая-то не такая. И в пубертатном тоже возрасте я бы тоже сама не догадалась, ну, то есть я думала, что со мной все, все нормально, все окей. Ну, и повторюсь, что я смотрела себя в фотографии, чтобы честно как бы себе спустя время сказать, ответить на вопрос, а была ли я тогда толстая или нет? Ну, то есть нет. Uh -huh. Поэтому, да, это абсолютно так, и то, что худой, подтянутый, успешный, значит, дисциплинированный, значит, может контролировать свою жизнь, значит, он, там, я не знаю, богатый, еще раз успешный. Здесь везде ставятся знаки равно, и, то есть, несмотря на то, что это уже обсуждается, ну, как бы стереотипы, они никуда не ушли. Они такие есть. Угу. А, я хотела добавить момент, что я называла промежуток в 10 лет там, где я, грубо говоря, не знала, что со мной происходит. Я уже встречалась с понятием расстройства пищевого поведения, то есть я видела, что есть такое психическое заболевание. Но фишка в том, что на всех этих примерах были девочки, которые были больны анорексией. То есть, мне казалось, Сказала, что расстройство пищевого поведения это исключительно, когда человек гиперхудой.
2: Угу. Вот. Да, да, мне кажется, это супер обманчивая штука, что это самое просто то, что популяризированное, да, то, что больше всего просто существует и о чем говорят. На самом деле, естественно, это не так вообще-то. У меня есть какой-то набор какой-то информации, которую я накопала. Во-первых, сразу хочется сказать, что вся статистика и вообще в принципе вся ситуация условно с мужчинами, например, и РПП, здесь просто еще она плохо изучена, потому что очень мало исследований, да, и очень мало, видимо, людей, которые об этом заявляют. Но как минимум, что касается да, женщин, страдающих в том числе булимией, анорексией, очень часто, точнее не очень часто, а это основная когорта пациентов. Очень часто у них есть некоторая анамнез, в том числе да, это отношения с родителями, которые могут быть не очень положительными. Также это какая-то уже существующая история из разных кусочков из детства, из подросткового возраста, когда кто-то был недоволен внешним видом или там, например, да, весом или чем-то еще. Причем это могут быть родители, это могут быть Вообще незнакомые люди Постоянные упроки и манипуляции Ну и здесь еще важный факт, мне кажется, что Много кто сейчас вспомнит себя в детстве Вот эти вот все присказки да, Пока не доешь, не встанешь Кто-то обязательно должен заметить то даже, даже когда замечать нечего на самом деле Вот эти вот какие-то комментарии в стиле Кажется ты потолстела Или кажется ты поднабрала И вообще мне до сих пор то непонятно Или какие у тебя щечки большие Упругих Да ну, вот эти все комментарии по внешнему виду, то же самое, что и, да, не хочется сейчас идти в одну сторону, тоже переедание и компульсивное расстройство, это тоже большая проблема, и в том числе здесь всегда есть палка о двух концах. Я вот, например, очень всегда смеюсь с того, как мне делают комментарии, они всегда делятся на несколько потоков, и я тут сейчас не собираюсь на себя перетягивать ни в коем случае одеяло в этом разговоре, но мне просто смешно наблюдать за реакцией людей, когда я с ними это обсуждаю. Вот постоянные комментарии в стиле, что я, например, слишком худая, или я похудела, или у меня заострились все, что лица. А я жестко отекаю по жизни часто. И как бы у меня бывает иногда, когда я чуть подопухшая, когда я менее подопухшая, но меня как бы не сильно волнует ни одно, ни другое. У меня есть растяжки на груди, хотя у меня небольшая грудь. Типа я в своем весе, не знаю, всю свою жизнь сознательную. И как бы у меня есть, например, специальная дежурная пара штанов на, на зиму, потому что я знаю, что зимой я могу чуть-чуть прибавить. Я не знаю сколько, потому что я всю жизнь живу без весов. Никогда не взвешивалась, кроме каких-то профприемов там и, не знаю, взвешивания перед профосмотрами, на, когда я занималась спортом, поэтому я даже не знаю, насколько мой вес колеблется зимой, но я точно знаю, что штанишки мои чуть-чуть могут как бы мне давить. Поэтому у меня есть специально отдельная пара, на размер больше, я ее юзаю зимой, вот раньше очень мне это помогало. Сказать, что я как-то в этом себя плохо чувствую, нет. Но, опять же, да, что вот эти комментарии, они как бы идут за нами по пятам, причем неважно, есть у вас расстройство пищевого поведения, нет его, не знаю, там, средний индекс массы тела у вас, или низкий, или дефицитный, вам всегда кто-нибудь что-нибудь обязательно хочет сказать. И это это очень сильно раздражает, потому что, естественно, что у нас у всех разный психологический фон, разная история, и мы никогда не знаем, как бы как этот комментарий отразится на человеке вообще, в принципе. Кому-то скажешь, что он слишком худой, некрасивый, человек начнет переедать и набирать массу тела. Скажешь наоборот, как бы, да, человек начнет голодать и будет пользоваться этим всеми диетами.
3: Привет, меня зовут Даша, и у меня было РПП. Дело в том, что я хотела похудеть, и решила пройти марафон в нулях. это психолог и тренер по похудению. В этом марафоне нас учили разделять эмоциональный голод и обычный, также вводились некоторые ограничения в питании. Также нужно было считать калории и измерять все свои параметры, причем нужно было измерять грудь и живот, и ноги. На самом деле это была диета, любые ограничения в питании все равно являются какой-либо диетой. И когда марафон закончился, я весила 47 килограмм. И так как вообще я недостаточно питалась, у меня даже пропали месячные, я начала очень сильно переедать, особенно ночью. Скорее всего, это было компульсивное
2: переедание. Я очень винила себя за еду каждый раз, когда объедалась. Я уже молчу про то, что сейчас В век информации Вот этой вот всей просто доступности Алина вот говорила там про вебинары, про все Но, ё-моё, я вот недавно видела Мне подружка скидывала Блогерка, которая делает марафоны голоданий О, нет Марафоны, ё-моё, голоданий Типа она там пьет соки периодически Какие-то из травы, естественно И вообще голодает И она продает свои тренировки Вместе как бы с этими пакетами по голоданию Вот мне на днях написали в инстаграме Хочу ли я сделать рекламу одного блогера. Я посмотрела и поняла, что это там коуч по бизнесу, хотя классная коуч, наверное, но мне не нравится вся эта концепция от этого коучинга и пакетов там, и PDF-ок, потому как, как бы сделать себя успешным успехом, но при этом там проект по жизни, который эта блогерка делает, мне нравится, он очень популярный и классный. Но как бы ее личный блог меня не устраивает, и я такой рекламировать не буду. Так вот, у меня очень большой вопрос, что многие люди, например, вообще не задумываются о том, что они рекламируют и что они делают. Я знаю, например, что вот это вот марафон голоданий, он очень популярный, и много кто его о нем рассказывал и я вот думаю, ёб твою мать Это полный пиздец и кринж Люди не едят еду, пьют раз в три дня сок Там типа есть еще сухое голодание То есть типа ты даже воду не пьешь И я уже, я уже не говорю про то, что эта девчонка выглядит Ну то есть как бы мне условно, как врачу Сразу все понятно, что там, там уже болезненное просто тело И люди платят деньги за то, чтобы им сказали Да, вы говно жирное там не знаю что еще Это я сейчас сори, да, цитаты Я так не думаю и вам надо бы посидеть, типа, неделю на сухом голоде, потом, окей, с вас не зайдет один стакан э, сока из шпината и сельдерея, а потом, значит, еще что-нибудь. И я думаю, ну, приехали. Как бы, естественно, это, опять же, двусторонняя история, как, например, там, моя мама шутит про одну нашу бабушку, что если бабушке против гости и она будет угощать чаем, то, скорее всего, ты будешь пить сахар с чаем, а не чай с сахаром, потому что бабульчка пережила блокаду, и, естественно, ей до сих пор сложно, то есть нельзя выкидывать еду, естественно, и вот это вот все но такие роды ограничения, они всегда могут оставить какой-то эффект. И просто тут, конечно, мое желание на день рождения будет, чтобы вот этих всех коучей и компаний было поменьше, потому что, к сожалению, очень часто люди реально ну блин, ну ты представляешь вообще, вот как, ну окей, мне кажется, ты можешь представлять, вот... ну как можно голодать, не пить воду неделю? Почему вообще это существует? Я понимаю, но я говорю, что я всегда очень ярко реагирую, у меня очень сильное негодование обычно по таким поводам. Но я знаю точно, что марафоны и вот вся эта история, это далеко вообще не последние штуки. Не знаю, насколько это правильно, но я хочу спросить у тебя, Алина: в какой момент ты поняла, что надо, наверное, обращаться за помощью, как вообще тебя все это привело к диагностике? Я не знаю, как ты, может быть, корректировала свои состояния? И, соответственно, как ты сейчас себя чувствуешь? То есть, вот какой путь ты проходила? Были ли в твоей жизни тоже такие вот марафоны и непонятные штуки, может быть, препараты какие-то. Я знаю, что существует много разных историй, чем люди пользуются, для того, чтобы как-то корректировать свой вес. Да. Поэтому расскажи, пожалуйста, вот про эту часть:
3: про то, как я, скажем так, худела. Да, я была участницей многих марафонов Да, там действительно говорят, что ты жирная Ты ленивая, тебе нужно Больше стараться, это прям дословно Были марафоны, которые состояли Просто из диет, ну, грубо говоря, ты со всеми Вместе, там, 21 день Ты ешь там строго по расписанию Делаешь какие-то отчеты, фоткаешь свою еду Это один тип марафонов Есть наши любимая с тобой Марафоны интуитивного питания Это сейчас, мне кажется Довольно популярная дичь Почему дичь? Потому что человек у которого есть расстройство пищевого поведения, для него слово «интуиция» в принципе, интуиции ну, никакой нет в плане пищевого поведения. Интуитивно он хочет съесть все поэтому это настолько бессмысленно и беспощадно, потому что после этого марафона ты чувствуешь еще себя большим говном, потому что ты возвращаешься в ту же самую фазу, в тот же самый вес, а то иногда и приходишь с большим весом. То есть ты постоянно набираешь и ты думаешь, блин, я уже и потратил денег, но я не добился... этого этого классного тела, которое я хотел. И как бы всех подвел, тебе пишет еще твой куратор. И самое кринжовое, что зачастую организаторами этого марафона становятся девочки, у которых, я не знаю, как это правильно сказать, на врачебном, которые на биологическом каком-то уровне, им, я не знаю, повезло с, с наследственностью, они сами всегда были худенькими, и начинают пропагандировать то, как бы, чем они сами нечасто пользуются. Это, к слову, о том, что я пробовала. Также в моем похудении участвовали таблетки, которые растворяются в животе распухают, так получается, и ты чувствуешь себя, якобы заполняют, да, типа желудок, да, 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 угу. и получается, ты чувствуешь себя типа не голодным, на самом деле херня. И еще я пробовала точно кофе для похудения, мои любимые обертывания, угу. есть такие жгучие обертывания, когда просто тебе хочется отрезать себе ногу, потому что очень все горит, но тебе нужно 40 минут в этом пакете с этим кремом проходить по дому. Вот И ты самого из такого активного, как я поняла, что это уже все, точка невозврата, был два момента. Таких прям шокирующих. В один из дней у меня заболело горло. Я такая думаю, дай-ка порызку пшикалкой, спиртовой, чтобы горло не болело. Uh -huh. И один раз я прыснула, я охренела, что у меня просто очень сильно горит горло. И фишка в том, что оно было все в царапинах от моих ногтей. Там еще я носила герлак, как бы там отращивала немножко ногти. И просто это были действительно царапины. Я помню, что я светила себе фонарем в рот, смотрела в зеркало и думала: ну, как бы это пиздец. Но ну, по-другому это не назвать. И еще один был супер кринжовый момент, когда прям я начала искать психотерапевта, потому что я понимала, что это уже все. Я была в торговом центре, я пошла в туалет, и я, получается, вблёвывала все, что у меня было, до такой степени, что у меня какая-то пошла слизь. И я помню, что мне как бы поплохело, и я как бы просто села на пол туалета, вот так вот облокотившись об общественный туалет, и я просто поняла, что это пиздец, по-другому это никак нельзя называть, что я сижу в общественном туалете, блюю якобы беззвучно, у меня руки в царапинах, потому что ну, я поцарапала ну, вот эти костяшки, я поцарапала своими зубами. И как бы я сижу практически вся в не в своей, в этой желчи. И я поняла, что как бы эта киношная картинка — это пиздец. И я просто знала девушку, которая заканчивала, по-моему, факультет психологии. Я ей рассказала свою ситуацию. Она сказала, типа, я, я не знаю, что делать, <laughs> я только начинаю учиться. Она мне дала номер психотерапевта, и я начала... Так в моей жизни появилась психотерапия. Там был какой-то, на самом деле, странный подход. Началась активно культивация депозитива. Я думала, класс, это получается, что нужно любить себя такую, какая то есть. Я ушла от психотерапевта, я продолжала есть в том же темпе, но не блевала. То есть я просто ела очень много, это действительно были огромные порции. И были такие моменты, что я просто не хотела смотреть на себя в зеркало. Более того, я переехала в Индию, у меня случился там гормональный сбой очень сильный из-за переездов, из-за совершенно другой воды и еды. Я там продолжала есть, и я действительно пополняла. То есть я была... На 15 килограмм больше, чем когда начиналась эта история. И я просто испытывала отвращение к самой себе. Я помню, что мне было просто омерзительно трогать свои ноги вот эти вот ляжки и живот. Ну, то есть, например, мне нужно было намазаться защитным кремом свои ноги. Я их не могла просто трогать. То есть для меня мое тело не существовало с бедер до там, груди и то, как у меня были претензии к рукам и груди и, там, я не знаю, слишком большие икры. И это была дичь. После этого. Я потом каким-то образом снова начала худеть, но, как я называла это хорошим похудением. То есть я не ела хлеб, я не ела там, получается, углеводы. Я начала заниматься два раза в тренажерном зале. Вес у меня немножко уходил. Но это все было, нет, какой-то любви к себе. Ну, то есть это было все, все равно, с каким-то отвращением, с тем, что я думала, что я очень ленивая, поэтому у меня ничего не получается. То есть я в зеркале видела, все равно, толстую
5: девочку. Привет, меня зовут Аня. сейчас мне 28 лет. Расстройства, связанные с пищевым поведением, у меня начались еще в школе, когда я училась в шестом-седьмом классе. А сначала меня моя мама решила посадить на диету, потому что ей казалось, что я вполне чем нужно для этого возраста, хотя я весила максимум на 4 килограмма четыре больше, чем мои одноклассницы. В тот момент более популярны разные группы ВКонтакте, «Я поджирная хуйня, 40 килограмм», где всякие девчонки-девчонки, делились разными диетами, голодали, делились своими результатами. И вот как-то меня и моих одноклассниц эта вся история засосала. И мы стали вот практиковать различные диеты из тех групп. Я помню даже до сих пор их название, там, 2-4-6-8, когда ты ешь там первый день 200 калорий, потом 400, потом 600, потом 800. И так дальше начинается новый круг. Тоще, там, где ты практически ничего не ешь, неделю только пьешь кефир, ешь иногда да, яйца и творог. Это очень сильно сказалось на моем организме. Я похудела за полгода, сидя на диетах, срываясь, сидя на диетах и так далее с 55 до 40 килограмм. И мне все равно казалось, что я недостаточно худая. На тот момент у меня уже пропали месячные. Их не было 8 месяцев. И в этот момент я решила все рассказать об этом родителям. И они повели меня к специалисту, который выписал мне сильные гормоны, чтобы их вернуть. И я за лето поправилась на 20 килограмм. И очень много лет не могла этот вес бросить никак, и толстела все дальше, потому что у меня уже не хватало силы воли, у меня уже полностью переформатировалось что-то в голове, и я пыталась также теми же самыми методами похудеть. Пила три дня кефир, после этого срывалась, потому что на гормонах ты постоянно хочешь есть. И это все привело к тому, что у меня начались какие-то компульсивы, я принимала даже какие-то слабительные, чтобы после этих компульсивов не было привеса на весах. На самом деле это было ужасно, в том плане, что я всегда ощущалась очень толстой, не могла никак похудеть, и только вот сейчас я более-менее в последние там, два года научилась принимать любить любить свое тело, чувствовать, когда я наедаюсь, когда я не хочу больше есть, когда я хочу есть, и таким образом более-менее держать свой вес в пределах нормы, в которых мне более-менее комфортно. Но в до сих пор у меня периодически случаются срывы, компульсивные передания Периодически я смотрю на себя и думаю, боже мой, нет, я хочу быть намного худее. Но сейчас это уже более-менее стабильная история, когда я не бросаюсь из крайности в крайности а стараюсь сдерживать эти порывы и более-менее хорошо себя чувствовать и питаться. Потом я уже приехала в Москву
3: из своего города. Это была пандемия. Я подумала, что нужно пойти к психотерапевту, начать как бы заново свои сессии. Вот. И я пришла с тем, что с полным рассказом, что я очень сильно себя не люблю. Я себе не нравлюсь в зеркале. У меня есть к самой себе отвращение. И мы начали уже прорабатывать мою ситуацию. И параллельно с этим я пошла к гинекологу. Господи, мне действительно повезло просто из-за того, что меня окружали хорошие специалисты. И понятно, что я сдала все анализы. И она мне спросила, есть еще какие-то проблемы. Я такая говорю, ну, что-то мне кажется, что я полновата, я как бы очень много занимаюсь, типа я пытаюсь себя ограничивать в диете, там подчитываю калории. И она спросила, когда ты последний раз сдавала анализ на гормоны? Я такая, никогда. Я сдала анализ на гормоны, и мне выписали гормональные. Потом еще в мою жизнь пришел мой сейчас уже муж, который показал, что меня можно любить любую. Мой у меня сейчас это слезная железа. Сергей, большой привет. Да, привет, Сережа. Любить любую в любом состоянии. Все, слезные железы активируют.
2: <смех> <смех> ну, это же так хорошо.
3: Да, и это было очень сильно странно, что оказывается, меня можно любить толстую, как я считала. Но дело в том, что действительно с пандемией я начала понимать, что у меня вес просто уменьшается. Но там был следующего рода идиотизм: что я пошла в тренажерный зал. Как раз там после пандемии открылась парочка. Я встала на весы, и я смотрю, а там вес как бы на 4 килограмма меньше моего. И и фишка в том, что я такая подумала, что типа, наверное, эти весы не работают. Я потом пришла домой, еще раз взвесилась, я начала понимать, что типа у меня действительно вес начал уходить, но это до такой степени, что я действительно не верила весам, то есть я их перекладывала, переставляла батарейки, и все, таким образом я постепенно, медленно, наверное, начала приходить к адекватной коммуникации со своей едой, могу я так сказать. И после психотерапевта, после того, как у меня появился молодой человек, я спустя, получается, год, первый первый раз я попробовала хлеб, во-первых, без чувства стыда. Я помню, что это была какая-то поездка, я съела хлеб, этот мягкий, хороший, обычный хлеб, и я осознала то, что, типа, я его ем, и мне не стыдно. И это было для меня действительно каким-то откровением. А после этого, да, я только в прошлом году я купила себе платье с оголенными плечами, потому что я поняла, что у меня в руки выглядит окей. Типа, можно ходить, когда жарко, в топике, а не в футболке кофточки. Вот. И теперь я здесь. Но. Всегда есть но. Понятно, что я просматривала все, что сейчас есть про расстройство пищевого поведения. И, в принципе, как бы, что сейчас записывают, как про это говорят. Я чувствую сама по себе, что нет такого, что там спустя какое-то время случается волшебство, и ты такой говоришь: все, я абс абсолютно психически здоровый. У меня нет расстройства пищевого поведения. Я здоров, у меня адекватное отношение с едой, с моим телом. Из моей прошлой жизни все равно присутствуют весы. Это, наверное, единственный какой-то ритуал у меня остался. Но сейчас, адекватно говоря, я действительно себе нравлюсь в зеркале. Да, конечно же, у меня бывают отеки, и я думаю, что-то пошло не так. Но все равно мне кажется, что сейчас я нахожусь в такой фазе, когда я контролирую себя, чтобы у меня не было, скажем так, мыслей о еде. Потому что mm -hmm. в пиковые моменты мысли о еде, не о том, как ее приготовить, например, а что поесть, как поесть, это занимало, ну, процентов 70 от всех мыслей в в день. То есть я думала о еде и только о ней. И это отстой полный, потому что у тебя есть как бы твоя жизнь, там, я не знаю, даже работа. А ты сидишь и думаешь про то, чтобы такое съесть, чтобы не потолстеть. Заголовки всех классных материалов про похудение, скажем так, в кавычках. Да,
2: спасибо большое. И ведь правда это так очень быстро не проходит и остается на всю жизнь, насколько я понимаю. Я здесь хочу тебе сказать большое спасибо, что ты нам это рассказала. Я просто подытожу про то, как строится терапия, да, и вообще, что расстройство приема пищи, расстройство пищевого поведения требует, конечно, комплексной работы, потому что это, опять же-таки, комплексная проблема. И здесь есть и психологические, и физиологические факторы. К физиологическим в данном случае я отношу да, неправильное питание, это нарушение обмена веществ, это повышенные нагрузки на организм или, наоборот, истощение. Ну и в целом это сбивает всю работу напрочь, всего тела. К психологическим факторам, естественно, относятся вот эти все тяжелые эмоциональные переживания. А с другой стороны, это уже проблемы социализации и контролем поведения, то как раз о чем мы и говорили Ранее. Хочется здесь поставить просто, наверное, какую-то напоминалку о том, что если вы вдруг заметили какие-то изменения в своей жизни, и у вас закрадывается некоторое сомнение насчет своего состояния, пожалуйста, обращайтесь к специалистам, я постараюсь найти материалы, добавлю их в описание этого эпизода, куда можно обратиться, если вы чувствуете, что у вас есть расстройство пищевого поведения. И, конечно, когда мы пытаемся скорректировать такие состояния, зачастую все-таки требуется работа с обоими факторами, то есть с психологической стороны. и физиологической. Соответственно, к врачам мы идем, если есть какие-то проблемы со здоровьем, помимо психологического фактора, и совмещаем это все с работой с психиатром и психотерапевтом для того, чтобы вычленить первоначальную причину пищевого расстройства. Ну и, естественно, там уже бывает всякое разное. Если диагностируются какие-то сопутствующие заболевания, мы, естественно, занимаемся ими в том числе. Очень часто люди обращаются в когнитивно-поведенческую психотерапию. Она считается при расстройствах пищевого поведения более эффективной, чем даже медикаменты и какие-то методы обычной психотерапии. Очень часто здесь именно происходит работа за изменение убеждений пациента о еде, о восприятии себя, об любви к себе, о восприятии своей массы тела и вообще, в принципе, отношениями с собой, особенности отношения образа своего тела и значимости себя, как и для себя лично, так и в целом в мире. Поэтому я очень надеюсь, что сегодняшняя история, Алинина история, комментарии психотерапевта кому-то будет полезным либо просто будет интересным для того, чтобы эта информация стала, да, более доступной и популярной, и чтобы, может быть, кто-то вообще в первый раз услышат что-то. Поэтому, Алин, спасибо тебе огромное, что ты согласилась поучаствовать. Да, спасибо большое, что позвала. Мне действительно
3: очень жаль, наверное, всех тех, кто находится сейчас в какой-то такой ситуации, кто имеет расстройство пищевого поведения, может быть, даже как бы не осознает. Это действительно очень жутко, одиноко, потому что про это не принято говорить вслух. И бороться самостоятельно очень тяжело, практически невозможно, без помощи сертифицированных специалистов. Еще такой момент будет очень классный, Классно, если вы проходите какую-то, например, психотерапию, диагностику, рассказать об этом своим близким. Ну, например, я рассказала своему молодому мужу. Я рассказала мужу о том, что у меня расстройство пищевого поведения, каким оно было, и что мне в этом вопросе важна очень сильная поддержка. Я это все обозначила, и мне стало полегче. Мне кажется, да, что этот пункт тоже может вам помочь. Пожалуйста, не думайте, что вы ленивые или какие-то не такие, или, я не знаю, Какая-то наследственность, или там я не знаю, но просто сразу едите действительно станет действительно легче. И мне очень жаль, что для меня это были 15 лет, где я не любила себя в зеркале. И это
2: очень сложно переживать. Да, я присоединяюсь к твоим словам. Надеюсь, что этот выпуск оказался полезным. Спасибо большое. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». С вами была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кшок-гинеколог и ведущий этого подкаста. Я надеюсь, что вы послушали выпуск до конца. Пожалуйста, слушайте подкасты на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, звездочки, оставьте свои комментарии. Пишите, если у вас есть какие-то вопросы. И спасибо большое. До следующего выпуска. Пока.